0: En Onda Mencía, La Voz de la Subbética, con David Ávila.
1: En la emisora municipal de Doña Mencía continuamos ahora con David Ávila, director de La Voz de la Subbética. Es tiempo, por lo tanto, de actualidad comarcal. David, muy buenas.
0: Muy buenas, Bárbara.
1: Bueno, David, y hemos tenido elecciones municipales este fin de semana, el domingo concretamente, y eh, estos comicios marcan sin duda la actualidad de nuestra comarca también.
0: Pues sí, va a ser directo, prácticamente lo que va a acaparar también pues, toda la sesión, ¿no? prácticamente toda la sesión, porque sí que es verdad que hay mucho que analizar en vista de pues los resultados no obtenidos eh, pues, en los 14 pueblos de la subética, eh, como bien dicen, en las elecciones del pasado domingo. Y vamos a empezar, por, bueno, pues, más que soltar todos los resultados que ya prácticamente se sabe, vamos a hacer más o menos un poco un análisis de lo que ha ocurrido y vamos a empezar pues diciendo que, en vista de los resultados, pues solo tres de los catorce municipios de, los, de la subbética van a cambiar de, de signo político, no tras los resultados de, del pasado domingo, es decir, que del total de las cincuenta candidaturas que, que se presentaban pues, pues bueno, va a quedar todo un poco parecido, ¿no? A cómo a cómo estaba. La verdad es verdad que, pese a la irrupción de nuevas formaciones políticas, en la mayoría de las localidades, lo cierto es que, bueno, la mayoría de la población pues ha apostado por un proyecto continuista, podríamos decir, ¿no? Ya que, como decimos, solo tres de esos 14 pueblos van a cambiar su signo político. Eh, algunas algunas corporaciones municipales sí que se han visto reestructuradas tras la votación. Pero bueno, en 12 de los 14 pueblos pues, se repite o ha repetido la, la fuerza política más votada que ya lo fue en el año 2015. Eh, por desgranar un poco más, los 11 pueblos de la comarca que repetirán alcalde o alcaldesa van a ser Lucena, Luque, Cabra, Suero, Almedinilla, Carcabuey, Fuente Tójar, Benamejí, Encinas Reales, Inajas y Rute. Y por su parte, bueno pues el cambio que se va a producir en esos tres municipios, como hemos adelantado, pues van a ser uno de ellos Doña Mencía, otro, Priego de Córdoba, y por último también Palenciana. En, en Doña Mencía, pues, Izquierda Unida ¿no? pasa a ser la fuerza más votada, en detrimento en este caso del Partido Socialista, que ha estado al frente del de, de ayuntamiento durante los últimos ocho años. Por lo cual, será Salvador Cubero el que se convertirá pues, a partir del próximo 15 de junio ¿no? en el próximo alcalde de Doña Mencía. En el caso de Priego de Córdoba, el Partido Popular ha sido la, la fuerza más votada, como ya lo fuese en el año 2015. Lo que sí que en este caso, un caso especial, ¿no? Porque si bien es cierto que los populares empezaron la legislatura, la, la, la pasada legislatura, digamos, al frente del Ayuntamiento, una moción de censura en el año 2017, pues le dio el gobierno a, al, al PSOE, ¿no? En este caso, en coalición también con el Partido Andalucista y con participa Priego. Así que, nada, después de esos dos años, en este caso, el Partido Popular ha sacado mayoría absoluta en priego y María Luisa Ceballos pues, será quien vuelva a convertirse en la alcaldesa ¿no? de la localidad. Y, por último, pues tenemos Palenciana, ¿no? donde el PSOE accederá a la alcaldía de, de la localidad tras hacer también la fuerza política más votada y obtener pues seis de los nueve concejales. En este caso, José Gámez ha sido el alcalde de, de Palenciana durante, del Partido Andalucista durante la pasada legislatura ...y que en este caso pues va a dejar paso al socialista Gonzalo Ariza... ...al frente de este ayuntamiento del de Palenciana.
1: Destaca además la mayoría absoluta que han conseguido... ...en muchas de las localidades los, las formaciones políticas más votadas...
0: Pues así es, porque si vemos no que a nivel nacional cada vez es más complicado lograr esa mayoría absoluta, bien es cierto que la sublética es una, un territorio, no se puede decir, de, 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 pues de mayoría absoluta, porque los partidos políticos más votados en nuestra comarca, prácticamente en casi todos los municipios, van a tener casi libertad no para dirigir esos ayuntamientos al obtener más del 50% de respaldo de sus vecinos. Decir pues que en doce, de, hasta en doce de los 14 pueblos de, de la subética, pues gozarán de esa mayoría absoluta en sus correspondientes corporaciones municipales, ¿no? Diferenciando por partidos políticos, el PSOE ha obtenido el respaldo mayoritario en ocho municipios, el partido popular en dos, en Priego y Cabra en este caso e Izquierda Unida pues en otros dos municipios, ¿no? En Doña Mencía, como ya hemos dicho, y también en Carcabuey, donde también ha logrado la mayoría absoluta. Solamente en Lucena y en Rute son los dos únicos pueblos donde ninguno, ningún partido político ha logrado alcanzar ese más del cincuenta por ciento de los votos, ¿no? En el caso de Lucena, el PSOE ha obtenido el cuarenta por ciento de los sufragios y diez concejales. Eh, el apoyo de, de Izquierda Unida que ha logrado un concejal, pues, sería suficiente, ¿no?, para que Juan Pérez, pues, continúe cuatro años más también al frente del consistorio lucentino. Y algo similar, pues, ocurre en RUTE, ¿no?, donde el PSOE ha sido la fuerza más votada, con el cuarenta por ciento de los votos. ...y un total de seis concejales... ...en este caso pues va a ocurrir... ...si salvo cosas raras... Pues, ...lo mismo no que Lucena... ...también Izquierda Unida tiene un... ...ha obtenido un concejal... ...y con ese concejal bastaría también... no ...para que, que en este caso Antonio Ruiz... no ...el alcalde de Rute... ...y actual presidente de la Diputación de Córdoba... ...pues se mantenga y recita ¿no? como alcalde de Rute... ...pues los próximos cuatro años.
1: Y también destaca la fuerza del bipartitismo ...en nuestra comarca...
0: Pues también, también queríamos traerlo en análisis, ¿no? En este, en esta sesión porque porque llama la atención, ¿no? Cómo el bipartidismo so, no solo sobrevive, ¿no? Al contrario que en muchas partes de España, sino que se hace fuerte en nuestra comarca. Y es que bueno, a pesar como decimos de, 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 del incremento de partidos políticos y de candidaturas pues al final el partido Soli, entre el Partido Socialista y el Partido Popular pues han obtenido 139 de los 165 concejales ¿no? que, que digamos se han elegido entre sumando todos los 14 los, los 14 pueblos de nuestra de nuestra comarca pese eh, como hemos dicho eh, decir el 84 por de, de todos los concejales que se han elegido pues, corresponden a, a estas dos formaciones políticas históricas se pueden decir y, por lo tanto, el pues, 16% restante se lo reparten en su gran mayoría entre Izquierda Unida, Ciudadanos, Andalucía por sí, Vox y Unidades Finales Gabrense, que es un partido local pues de, de cabra. ¿no? En concreto, por desgrana un poco más, decir que el PSOE ha obtenido 75 de los 165 concejales totales, lo que supone un 45% de, de la totalidad. Y, por su parte, pues, el Partido Popular ha sido elegido a 63 concejales, no en este caso un 38% del total de la subética Por, por desgranar un poco más las localidades donde menos representación eh, pues, tendrá ese binomio PP y PSOE, van a ser Carcabuey, con solo cuatro de once concejales, y Doña Mencía, también en este caso, con solo cinco de once de concejales totales, ¿no? Eh, por su parte también decir que Lucena eh, va a ser la, la localidad no donde mayor número de partidos políticos van a estar representados en la corporación municipal, donde van a estar hasta cinco partidos, PSOE PP Ciudadanos, Vox e Izquierda Unida, y por su parte pues hay ocho municipios donde solo habrá dos partidos representados, ¿no? en las corporaciones municipales, en este caso pues son Ignájar, Palenciana, pues entre todos Luque, Almedinilla, Benamijín y en escenas reales. Así que ahí queda también ese, ese, ese análisis de las elecciones y lo que hemos ido sacando también durante estos días, de esos resultados electorales en las elecciones locales ¿no? de este domingo.
1: Este domingo, 26 de mayo, además tuvimos elecciones al Parlamento Europeo. En estos comicios sí que se presentaban numerosos partidos políticos. Y una noticia curiosa que nos trae viene relacionada con los apoyos que recogió la subética la candidatura de Carles Puigdemont.
0: Pues sí, nos resultaba curiosa no y por salirnos un poco de ese esquema también de, de, de formal pues decir eso como bien como bien has dicho queríamos traer esta esta curiosidad y es que bueno además como además de esas elecciones municipales decir que el domingo pues también estábamos llamados a la urna no para elegir también a nuestro representante en el parlamento europeo y bueno más allá del resultado que, que mm, ha sido un ...un respaldo mayoritario por parte del PSOE... ¿no? ...es decir, en los catorce pueblos de la subética ...incluso en los que han ganado otros partidos a nivel local pues en todo ello el PSOE ha sido la fuerza política más votada. Pero sí que es verdad que en estas elecciones europeas pues se podía elegir hasta entre 30 formaciones políticas diferentes, ¿no? Por lo cual ha dejado algunos resultados llamativos y curiosos. Y como bien has dicho, pues la lista de per Cataluña, ¿no? La lista de que encabeza el, el, el fugado Carles Puigdemont, pues ha obtenido el respaldo de una veintena de personas en nuestra comarca, ¿no? Por, por, donde más respaldo ha tenido, ¿no? donde más apoyo ha sido en, en Lucena, donde ha obtenido un total de once votos, seguido de Priego de Córdoba y Cabra, con, con cinco votos en cada municipio. Pero bueno, no solo en, en, los tres grandes, en las tres grandes localidades de la comarca no ha obtenido ese respaldo el ex expresidente de la, de la Generalitat de Cataluña, pues también, por ejemplo, en, en Luque, en Carcabuey y en Almedinilla, en estas tres localidades también ha, ha obtenido uno un apoyo en cada una de ellas. Por lo cual han sido un total de, de 24 los votos, los 24 votos repartidos entre seis municipios, pues los que ha obtenido ¿no? Carles Puigdemont en nuestra comarca. Así que queríamos mostrar esa noticia también llamativa.
1: Y David, dejamos las elecciones y vamos a hablar de otras iniciativas que se están desarrollando en los municipios de nuestra comarca. Hoy nos traes más información sobre Enigma Prigo de Córdoba. Cuéntanos.
0: Pues sí, lo queríamos traer porque es bueno, una experiencia turística interactiva donde el casco histórico de Pliego pues se va a convertir en el propio terreno de juego, ¿no? Por eso se ha presentado en esta semana esta novedosa experiencia donde tanto los turistas como los, los ¿no? pues pueden acercarse un poco más a la historia de Pliego y de su patrimonio pues como nunca antes lo habían hecho, ¿no? Se trata de un juego en primera persona y que sigue la estela del fenómeno de, lo, de los skate rooms, ¿no?, que tan de moda están, pero en este caso es el casco histórico del municipio el que pasa a ser, digamos, pues el tablero de juego, ¿no?, así, pues los principales monumentos, los puntos de interés y las calles de Prigo pues, se convierten en, en, en uno de los primeros skate outs que se llaman?, de, de Andalucía, ¿no? al ser al aire libre y, y, y por las calles, digamos. Se trata de una, de una actividad de la delegación de, de turismo, del ayuntamiento, y que se apoya también en dispositivos móviles y tablets para sumergir también al participante pues en ese recorrido ¿no? inmersivo y que abre la puerta a conocer pues el Priego de Córdoba a través de Día Enigma, un super enigma y diferentes elementos de reconocimiento con la cámara ¿no? así que bueno para que haya personas interesadas pues decirle que ya está ya, ya está en marcha ese mismo Priego de Córdoba y que sin duda es una, una iniciativa pues, pionera se puede decir como decimos una de las primeras de Andalucía y que la tenemos muy cerquita no y en nuestra comarca para, para disfrutarla también y para para vivir de otra manera ¿no? esa localidad Priego de Córdoba
1: sin duda muy interesante esa propuesta y para los próximos días tenemos Fútbol Sala, seguimos pendientes de ese ascenso a primera división de, de Fútbol Sala que se están disputando el Córdoba Futsal en el que por ejemplo tenemos de entrenador, de segundo entrenador a Fernando Tienda y también el Mengíbar, donde juega Colacha y además vamos a hablar también de una jornada de recuperación histórica, de recuperación de la memoria histórica que se van a celebrar en Lucena.
0: Así es, vamos a abrir nuestro apartado de agenda con ese partido, ¿no? ese Córdoba Mengíbar, que que bueno, viene cierto que casi es un duelo a nivel nacional, pero con mucho protagonismo de la subética, y por ello lo, lo destacamos a, a, a también en esta sesión, ¿no? Decir que bueno, la primera, el primer partido lo ganó el el Córdoba, ¿no? Por lo cual si el próximo sábado el partido que tendrá lugar a partir de las siete y media ganarse el Córdoba, pues sería equipo de primera división, ¿no? Ese ascenso que, que tan cerquita tienen. Y que, que, bueno, que se vivirá, como decimos, a partir del próximo sábado, con marcado acento de la subética y, como bien has dicho, también acento menciano, ¿no? Porque si está Fernando Tienda, pues en las filas de, del Córdoba, de segundo entrenador, en el Menjíbar, pues encontramos también a José Colacha, ¿no? A jugador, a joven jugador menciano, que también, pues está ahí luchando, pugnando, ¿no? Por lograr esa, esa victoria para su equipo, que, que igualaría, igualaría, digamos, la eliminatoria y se disputaría un tercer partido en caso de que ganase Menjíbar. En caso de que ganase el Córdoba, pues, como bien decimos, ascendería directamente ya a Primera División. Así que tenemos ahí esa cita deportiva el próximo sábado. Y también eh, en Lucena, como has dicho, este sábado pues se van a celebrar las décimas jornadas de recuperación de, de la memoria histórica. ¿no? Una, una jornada que este año pues, se va a centrar un poco en el resultado de las investigaciones y hallazgos que se han llevado a campo, que se han llevado a cabo, perdón. Eh, pues en el cementerio de nuestra señora, señora de Araceli, ¿no? En la fosa común que, que hay y que se ha estado trabajando sobre ella. El evento comenzará a las 10 de la mañana y bueno, pues durante todo el día prácticamente, pues habrá presentaciones de libros, habrá conferencias, habrá un poco de todo, ¿no? Ese, esa, esa... Pues esa jornada esa décima jornada de memoria histórica que bueno para quien quiera un poco más de información y si están interesados en participar pues pueden también en nuestra página web pueden encontrar todo lo que hay detalladamente y que bueno sin duda pues van a ser interesantes interesantes también ¿no? para poner también en valor pues esa, esa, esa memoria histórica que siempre es importante.
1: Bueno, pues son las propuestas que nos acerca nuestra comarca para las próximas jornadas y que nos ha contado David Ávila, ofreciéndonos además ese análisis con datos curiosos incluidos de los últimos comicios municipales vividos en la subbética. David Ávila, muchísimas gracias y recordamos que toda la actualidad la tenemos en La Voz de la Subbética, en esa web donde nos falta pues la actualización de noticias relacionadas con la subbética día a día.
0: Nada, Bárbara, muchas gracias a vosotros y nada nos trazamos a la próxima semana. Con todo lo que haya ocurrido, ¿no? que seguro que es mucho y muy interesante. Un saludo. En Onda Mencía, la voz de la Subbética, con David Ávila.